0: 消除传统风俗对女性歧视之相关措施。十九，祭祀工业是以祭祀祖先为目的所设立之独立财产，多设立于民国以前。祭祀工业条例施行后，派下员发生继承事实时，其继承人应以共同承担祭祀者列为派下员。继承派下员之权利不因性别而有差异。另配合司法院释字第728号解释，内政部已严拟修正派下员发生继承事实时，其继承人不分男女原则，均推定为派下员；其发生继承事实，派下员之直系血亲卑亲属，不分男女及姓氏，均应列为派下员，以维护派下员之身份及财产权益。该草案送立法院审议中。有祭祀工业条例自创设祭祀工业法人以来，自2019年各直辖市、县市政府完成登记之祭祀工业法人共有971家，派下县原总人数计1 8万六千五百人，其中男性计1 7万五0 2人，女性1万六千零三人，女性所占比率为 8.6% 男女性别比例约为11 1 1比一。20国民中小学九年一贯课程纲要内容已包括突破传统风俗或社会制度的期待与限制等性别平等教育议题。教育部编纂《台湾闽南语常用词典》，将语言中原本存在的性别歧视观念词汇，透过补充说明的方式，以兼顾性别平等观念之传达与语言工具书之效用。婚姻中有关男女平权之规定。21民法规定，夫妻惯性上不再区分嫁娶婚或招赘婚，并以不惯性为原则，惯性为例外。同一婚姻中可随时恢复本性。有夫妻之住所，由双方共同协议之；未为协议或协议不成时，得申请法院定之。另赋予妇女与男子平等继承家产的权利。关于结婚年龄、婚姻财产制、对子女称性与侵权行使等，参见本报告第223点、第224点、第226点至第229点、第231点、第232点。妨害性自主之立法。22刑法对于违反性自主罪定有专章。反对男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿之方法而为性交或猥亵者，自需负担强制性交或猥亵之罪责。倘有以两人以上共同犯之等加重事由，更需负担加重强制性交或猥亵之罪责。因而致人于死或重伤，及故意杀害被害人或使其受重伤者。亦有个该罪之加重结果犯及结合犯之处罚规定，又对于未满十四岁及十四岁以上未满十六岁之男女性交或猥亵，另有加重处罚之规定。对配偶犯强制性交或猥亵罪,罪者，以告诉乃论为附加诉追条件。二十三，我国刑法系寄受于德国法，德国刑法典依被害人与行为人间之关系。分别规范在该法第174条，即对于未满18岁之受保护者之性侵害；第1 7 4 a 条，即对于囚犯、受官方拘禁之人或在机构中之病患及有帮助需求者之性侵害；第1 7 4 b 条，即利用公务地位之性侵害；第1 7 4 c 条。即利用咨询关系、诊疗关系或账户关系之性侵害，我国则综合前开类型，统一规范在刑法第两百二十八条。刑法第两百二十八条，身份关系之行为人。因与被害人之间存有上下从属、支配或优势弱势之关系，而产生对于被害人之监督、辅助或照顾之权限或机会，往往使被害人意愿之自主程度陷入犹豫难决，不得不在特殊关系所带来的压力之下而配合行为人之要求，从而由此身份关系之行为人对于被害人为性交或猥亵之行为。究竟该当于强制性交猥亵罪名，亦或是利用权势或机会性交猥亵罪名？端视被害人是否尚能有衡量利害之空间为断。如行为人所施用之方法已足以压抑被害人之性自主决定权者，应尽依刑法第221条或第224条之规定处断。若行为人系凭借上开特殊权势关系，而被害人则出于其利害权衡之结果，例如唯恐失去某种利益或遭受某种损害，迫于无奈而不得不顺从之情形，则应成立刑法第两百二十八条之罪名。因此，若被害人为未满十六岁之人，纵因与加害之行为人间具有亲属、监护、教养、教育、训练、救济。医疗、公务、业务或其他类似之关系，如被害人之同意系碍于服从关系而隐忍屈从，依吸收理论，仍应依个案情节分别论以刑法第两百二十七条各项之罪。二零一五年至二零一九年，以刑法第两百二十七条起诉之人数分别为八百四十人、七百五十一人、六百八十九人、五百四十六人、五百九十九人。其中判决有罪为3477人，以刑法第228条起诉之人数分别为26人、25人、26人、19人、30人。其中判决有罪为101人。24卫生福利部多次召开性侵害犯罪防治法修法研商会议，增定被害人定义。性侵害被害人保护令制度、媒体责任、加害人身心治疗及登记报道等机制。全文修正草案分别列总则、防治及责任、保护及服务、处遇及监督、罚则、负责等六个章名，共计修正49条，已函报行政院审议。广电媒体促进性别平权之作为。25。国家通讯传播委员会针对广播电视内容涉及性别议题部分，定有广电媒体制播涉及性别相关内容指导原则；有中华民国卫星广播电视事业商业同业工会定有新闻自律执行纲要。该自律纲要明文规范报道应避免歧视，包括对种族、族群、国籍、肤色、阶级。宗教、性倾向及身心障碍弱势者于文字、声音及影像均不应有歧视表现。另，该工会设有自律委员会，自律委员会设有委员十一人，由各卫星电视新闻频道新闻业务最高负责人共同组成，主要任务为广纳各界对卫星电视新闻频道内容之意见，并研商改进。该自律委员会并设置咨询委员会。委员人数为15人至25人，由学者、专家、公民及消费者团体依平均比例组成，定期召开会议。主要任务为针对卫星电视新闻频道提供咨询意见，对于涉及歧视内容，分别予以行政指导或于必要时转知国家通讯传播委员会。非本国籍人士在法律上或实际上之地位。26。参见本报告第七十点、第137点至第139点、第141点、第142点、第154点、第179点至第181点、第238点至第243点、第259点。27。为因应外籍配偶及跨国婚姻所面临的问题，并协助外籍配偶尽速适应在台生活，稳定跨国婚姻家庭，订定,定新住民照顾服务措施，一、生活适应辅导、医疗生育保健、保障就业权益、提升教育文化、协助子女教养、人身安全保护、健全法令制度、落实观念宣导等八大重点工作。订定,定具体措施，分由中央部会及地方政府等相关机关办理。另为整合婚姻移民照顾辅导服务及政府与民间之资源，成立新著名发展基金，每年约编列三亿元经费，作为推动婚姻移民辅导与照顾相关服务方案之基金。相关执行情形参见《经济社会文化权利国际公约》（以下简称《经社文公约》）第三次国家报告第一百七十三点第四条。28我国自2009年公约国内法化以来，未曾宣告或解除依本条规定而减损公约保障权利之义务。第五条。29我国自2009年公约国内法化以来，未有解释本公约条文为国家有权破坏本公约确认之任何一种权利与自由，或借口本公约未予确认或确认之范围较狭而加以限制或减免任何基本人权之义务。第六条，生命权之保障。三十，生命权应受尊重及保障。非医优生保健法之规定，不得施行人工流产；非医人体器官移植条例之规定，不得判定脑死。人民若有非病死或可疑为非病死者，检察官应速相验。如发现有犯罪嫌疑时，应继续为必要之勘验及调查。若属于恣意剥夺生命权之案件，检察官及司法警察系依刑法、刑事诉讼法等相关法律进行尸体之相验及犯罪行为之调查与诉追。31生命权被剥夺时，可依民法、犯罪被害人保护法及国家赔偿法请求赔偿。另一刑事补偿法规定，死刑执行之补偿，除其羁押系按日数以 3,000 元以上 5,000 元以下折算一日支付之外，以提高死刑之每日补偿金额及最低补偿金额，且删除原总额不得于 3,000 万元之规定，避免军警过当使用武力。32。警械使用条例符合执法人员使用武力和火器之基本原则。例如，使用警械应基于急迫需要，合理使用，不得逾越必要程度，应注意误伤及其人致命之部位。使用警械后，应将经过情形及时报告该管长官等规定。原警如违法使用警械，侵害人民之生命、身体或财产，于国家负有赔偿责任时。依宪法、国家赔偿法等相关规定，除依法律受惩戒外，亦应负刑事及民事责任。被害人民就其所受损害，并得向国家请求赔偿。2015年至2019年，各警察机关因使用警械致人死亡遭起诉案件即四件，一件有罪判决确定，一件无罪判决确定，其余两件尚在各级法院审理中。死刑33司法院建制杀人罪等相关犯罪之量刑资讯系统，提供量刑分布概况，并召开审检辩学及相关民间团体等组成之焦点团体会议，订定,定杀人罪等相关犯罪之量刑审酌事项参考表。至2019年，死刑判决尚未确定执行者有39人。25岁以上至40岁未满者有6人， 4 0岁以上至55岁未满者有21人， 5 5岁以上至65岁未满者有11人， 6 5岁以上者有一人。男性38人，女性一人。其中杀人案有29件，杀尊亲属有一件，强盗杀人有5件，掳人勒赎杀人有4件。二零一五年至二零一九年执行死刑人数分别为六人、一人、零人、一人、零人，共计八人。三十四，二零一二年起，最高法院决定死刑案件需进行言辞辩论程序，政府对于死刑之执行以最严谨之标准审核之，并于二零一六年九月一日修正发布《审核死刑案件执行实施要点》。参考国际间，如美国人权联盟“无辜计划”对于死刑存废意见，及美国司法部对于死刑救济之做法。就死刑确定案件，令最高检察署于报法务部执行前，均应在详予检视是否有：挂号一指认错误；挂号二鉴定不可靠不完善；挂号三见识科学欠缺一致标准；挂号四。检警侦讯不当行为，官号五辩护不利或不认，官号六秘密证人不可靠等情形，并依修正后实施要点审核李鸿基、黄林凯及翁仁贤等死刑定验案件，以求慎重；另为听取社会对争议性死刑确定判决之多元专业意见，并消除公众对争议案件之疑虑。于2016年12月12日发布最高检察署办理争议性死刑确定案件审查作业要点，开放民间具有公信力之司法团体或组织，亦得就争议性死刑确定案件促请最高检察署审查。2018年7月，最高检察署依此要点审核谢志宏之死刑定谳案件，经检察官为受判决人利益申请再审。2019年3月14日，经法院裁定开启再审及停止刑罚之执行，并释放谢志宏。目前案件审理中，故最高检察署对于死刑定验案件亦有相关审查机制，足以保障受刑人之人权。35鉴于执行死刑将造成生命无法回复之结果，法务部对于死刑之执行至为慎重。对于死刑审核程序极为严谨，必穷尽一切法律途径，使令准执行。法务部对于收受最高检察署死刑定验全案卷证资料后，指派参事专责审核全案相关卷宗，并确认最高检察署有依规定巡查死刑受刑人有无再审。非常上诉、申请释宪及精神状态等情状，再组成死刑执行审议小组讨论，审查有无任何不应或不宜执行的状况，并再次依审核死刑案件执行实施要点，向司法院、台湾高等法院、最高检察署及矫正机关查询死刑犯有无申请大法官解释。再审、非常上诉、精神丧失及心智或智能障碍等事由，并向总统府确认均无获得赦免，方批准执行。对死刑犯的人权保障程序审慎周延。36为避免冤狱，法务部订定检察机关办理有罪确定案件审查作业要点。针对曾经申请再审或提起非常上诉、经法院驳回者之有罪确定案件，在台湾高等检察署成立办理有罪确定案件审查会（以下简称审查会），由检察长担任召集人，并依个案情形邀集相关检察署检察长或其指派之主任检察官、检察官、法医、鉴识专家、刑事法学者、律师及退休司法官代表参与。中华民国律师工会全国联合会各地区律师工会或其他以保障司法及人权为设立宗旨之团体或组织，得促请台湾高等检察署审查会审查，确认有无刑事诉讼法再审或非常上诉之理由。故对于死刑判决确定之案件，以提供相关团体或组织可就有一议之个案，得向台湾高等检察署提出意见书后。由前阶审查会审查之机制。37自2013年起，即行定验收容人均以全民健康保险锁定被保险人身份投保，其所受医疗照护与一般民众无异。即行定验收容人均列为矫正机关高关怀对象，以专业评估量表、行为观察、访谈聆听等方式筛选及预警收容人心理健康状况，采三级预防模式，按其需求提供不同密度及强度之医疗及辅导处遇，令二零一九年航班高关怀收容人处遇计划。将急行定验收容人纳入，推动自杀防治作业。透过量表施策、行为观察及访查聆听，透过三级预防模式，有效建立完整辅导关怀机制。李洪基案3 8 2014年间发生李洪基杀害前妻及六岁女儿案件。法官审理程序中，并无正式精神鉴定报告显示李洪基精神状况有益，且立审法院判决已综合全部事证认定李洪基并无得适用减免刑责之事实，于2016年判处李洪基死刑定验。法务部于收受死刑定验全案卷证资料后，指派参事专责审核全案相关卷宗，并确认最高检察署有依规定巡查有关死刑受刑人有无再审、非常上诉、申请视线及精神状态等情状，再组成死刑执行审议小组召开会议讨论。审查有无任何不应或不宜执行的状况，并再次依审核死刑案件执行实施要点，除向司法院、台湾高等法院、最高检察署查询死刑有无申请大法官解释、再审、非常上诉外，亦向矫正署查询死刑犯有无心神丧失。经确实回复并无此事由，亦向总统府确认无获得赦免。并经审慎周延考量后，始批准执行。郑信泽案， 39 2016年3月，台湾高等检察署台中检察分署提出五项新市政向台湾高等法院台中分院申请再审，经该院同意再审。2016年5月16日，郑信泽停止羁押护视。2017年十月二十六日，台湾高等法院台中分院改判其无罪确定。江国庆案，四十，国防部北部地方军事法院二零一一年支付刑事补偿金一亿三百一十八万五千元，该院并于二零一二年向台湾台北地方法院提起民事诉讼，向陈兆敏等五人求偿。判决各被求偿人应给付金额合计五千九百五十七万七千零五十三元。案经上诉后，二零一九年二月十五日，经最高法院驳回上诉，确定。逐步减少使用死刑。四十一，我国量处死刑确定案件，近年法院于量刑时引用本公约详加论述，本公约已受实务重视并遵循。司法院二零一九年修正刑事诉讼法第两百八十九条等规定，增定量刑辩论程序，并于量刑辩论程序完成修法前，即基于保障被告诉讼基本权之正当法律程序，与法定刑有死刑之案件。最高法院判决一旨皆明，审判长应依《刑事诉讼法》第二百八十八条第四项，小玉检辩双方就所调查与量刑范围有关之被告科刑资料等事项进行量刑辩论，再由合议庭综合全辩论一旨为妥适量刑，另司法院于二零一八年间亦订定,定刑事案件量刑及定执行刑,刑参考要点。并将联合国人权事务委员会第三十六号一般性意见转至各级法院，供法官审判案件时参酌。四十二，二零一五年至二零一九年各级判处死刑之件数：地方法院十六件，高等法院二十九件，最高法院四件。第一审判决死刑经高等法院撤销案件件数。2015年至2019年分别为7件、3件、5件、4件、9件，合计28件。2015年至2019年第二审判决死刑经最高法院撤销案件，如表一。此处配表格一张，表格上方说明为表一，第二审判决死刑经最高法院撤销案件。总计撤销案件25件，全部发回更审19件，部分发回更审5件，全部自为判决一件，部分自为判决0件。2015年总计7件，全部发回更审4件，部分发回更审3件，全部自为判决0件，部分自为判决0件。2016年总计4件。全部发回更审两件，部分发回更审两件，全部自为判决零件，部分自为判决零件。2017年总计一件，全部发回更审一件，部分发回更审零件，全部自为判决零件，部分自为判决零件。零件2018年总计八件，全部发回更审八件。部分发回更审零件，全部自为判决零件，部分自为判决零件。二零一九年总计五件，全部发回更审四件，部分发回更审零件，全部自为判决一件，部分自为判决零件。资料来源：司法院。说明。本表资料范围为最高法院刑事上诉案件全案终结情形为撤销原判，含全部及部分撤销，且被告二审任意罪之裁判结果为死刑者。回本文四十三， 43. 政府积极采取各项阶段性措施，减少使用死刑。关号一。将绝对死刑之罪修正为相对死刑之罪，以无绝对死刑之罪。挂号二，修法限缩受死刑判决之主体，自2006年7月1日起，对于未满18岁之人不得施以死刑或无期徒刑。挂号三。提高无期徒刑假释门槛上限及数罪并罚有期徒刑上限，增加法官判处无期徒刑之意愿。括号四，建议检察官于起诉或审理中以不求处死刑为宜。括号五，就相对死刑之罪，仅限于犯情节最重大之罪与防止及惩治残害人群之罪，大幅缩小相对死刑之罪之范围。2014年将刑法第三百四十七条第一项意图勒赎而掳人罪之死刑规定删除。刑法中未侵害生命法益而仍有死刑规定之犯罪，尚有刑法第一百零一条第一项暴动内乱罪、第一百零三条第一项通牒开战罪、第一百零四条第一项通牒丧失领域罪、第一百零五条第一项谢抗国家罪。第一百零七条第一项加重驻敌罪，第一百二十条尾气守地罪，第一百八十五条之一第一项劫机罪，第三百三十二条第二项强盗结合罪，第三百三十三条海盗罪，第三百三十四条海盗结合罪，第三百四十八条掳人勒熟结合罪。为近年来尚无因非侵害生命法益之罪判处死刑之案件，至上开犯罪是否有维持相对死刑之必要性，由法务部刑法研究修正小组通盘检讨研议修正中。44 2016年至2019年执行死刑之被告，从犯案日至判决死刑确定。平均经过 28.15 个月之时间，从判决确定至执行死刑为止，平均经 10.48 个月。45 1999年至2008年，平均每年有 10.1 件死刑判决，执行 7.3 人。2009年至2019年，死刑定验及死刑执行人数如表二。平均每年仅有 4.8 件死刑判决执行 3.4 人，相较于近十年的死刑判决确定案件减少 52.5% 执行人数减少 53.4% 我国实体法上虽仍有死刑之规定，为死刑判决之产生及死刑案件执行之数量近年均大幅减少，且均属剥夺他人生命法益手段残酷之犯罪。符合本公约第六条所指情节最重大之罪的情形。此处附表格一张，表格上方说明为表二：死刑定验及死刑执行人数统计。2009年定验人数13人，执行人数0人； 2010年定验人数4人，执行人数4人； 2011年定验16人，执行15人。二零一二年定验七人，执行六人；二零一三年定验三人，执行六人；二零一四年定验一人，执行五人；二零一五年定验零人，执行六人；二零一六年定验两人，执行一人；二零一七年定验一人，执行零人。2018年定验零人执行一人， 2019年定验一人执行零人。资料来源：法务部。46关于逐步推动废除死刑，参见回应两公约第二次国家报告结论性意见与建议第172点至第176点。死刑犯寻求赦免或减刑之额外权利。47七，依我国赦免法规定，任何人皆可请求赦免减刑，对于请求赦免者未设有资格限制，包括受死刑宣告之人。48联合国人权事务委员会第36号一般性意见故要求赦免程序须有国内法相关规定，为其未规定寻求赦免或减刑的具体程序。因此，缔约国在制定相关程序时，得保留裁量权。一，我国宪法规定，赦免权系总统之专属特权。于现行宪政架构下，赦免本职系属恩赦，而非司法救济。受刑人得否获邀赦免之宽点，系由总统综合考量相关情状而为裁量判断，并承担政治责任。就赦免法之赦免程序修正问题。为避免使赦免程序司法化而侵犯司法审判之核心，相关程序制度尚在研议中。妊娠相关生命权保障。49关于孕产妇死亡人数，参见两公约第三次国家报告共同核心文件第31点。50施行人工流产，依优生保健法规定，需经诊断或证明具医学上理由，因被性侵而受孕，或因怀孕或生产将影响其心理健康或家庭生活。又为确保妇女施行人工流产手术之安全，规定人工流产应于妊娠24周内施行，属于医疗行为者不在此限。且施行人工流产手术之医师应为妇产科专科医师或登记职业科别为妇产科者。医师应于手术前后给予适当之咨询服务。施行人工流产并未有规范外之实质障碍发生。另对于避孕器材与药品之管理，需符合药事法相关规定。口服避孕药为医师处方用药。又为利民众取得平价避孕器材之可及性，透过办理保险套及口服避孕药之共同供应契约，各地方政府卫生局提供平价避孕器材予有需求民众。在卫教宣导方面，于新婚健康手册及孕妇健康手册提供新婚夫妻及怀孕妇女生育计划与避孕卫教资讯，并制作多国语言版。包括中文、英文、印尼文、越南文及泰文口服避孕药及保险套宣导资料，提供劳动部门办理外籍移工卫生教育宣导运用。